Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Avsnitt hela sändningen är två timmar lång och den får du på patreon.com snedsegottsnack. På Instagram heter vi gottsnackradio och där får du nuggets från programmet och information om gäster. Bing bong. Torsdag 25 mars klockan är sju i dagens avsnitt. TikTok torsdag med Kasper och Hannes. Det blir ett quiz på typ alla ord man behöver kunna för att hänga med på TikTok. David Eklin Klo dundrar in vid åtta och vi ska prata om arbetets mening. God morgon. Superunkade kräckor Det är inte okej, okay. det här är en fläckmasserå Den stora snackisen är ju Lambert såklart Men jag vet inte, alltså, det, det, är, det känns inte som att det finns någonting att säga som inte redan är sagt, eller? Han har, han har en ganska löjlig röst. Ja. Jag vet inte om du har på det. Han var riktigt bög röst. Bög Lambert. Halva hans ansikte är ju under hans under ett handrad. Ja. Alltså ja. Det är lik, om man skulle vända på det så skulle munnen fortfarande vara mitt i ansiktet. <laughs> det är mycket haka. Otroligt mm. mycket haka. Herregud. Är det mm. liksom... Säkert 17 cent haka. Väldigt <laughs> centrerade features mitt i ansiktet. Vi ska prata lite om lingo och TikTok-slang idag. Mm. Men just motherfucker, om vi fastnar lite vid det. Det känns ju som ett extremt inaktuellt slanguttryck, eller? Madafaka. Alltså som så madafaka. Ah. Kicka åt det epic ah. madafaka. Madafaka. Det känns som man jag vet inte. Det har inte känts pikt att säga det på den här sidan om 2008 en enda gång. Nej. Men så jag tänker att vi vi, vi, har, vi kommer att köra varannat ord eller uttryck och sen så får uh, ja, ni två då framförallt och även Felix ibland kanske om bara ah. du Eh, försöka gissa vad det, vad det, vad det är för någonting Vi mm. mm. kan väl också brasklappa för att allting inte behöver vara TikTok-specifikt Vissa saker kommer Men, bara behöva vara Det är vara... officiellt boomers mm. Mm. Klart i natt ja. <laughs> No cap No, no cap, cap. No cap. Eh, cap tänker jag Picadol 
Alltså jag tänker att det inte, inte, in, inte stora bokstäver. No cap. No cap. Motsatsen till antingen till all cap. No cap. Nej, no cap är att man är omskuren. <laughs> man har ingen kappa strutis. Jag tänker no cap inte skjuta. Han ska inte skjutas. Han får leva. Han ska inte skjutas. <laughs> ja, det är hot takes prisningen. Jag vet ändå. faktiskt. Ja. Mm. Mm. Så, Så ja. Ja, um, du sitter ju och googlar uh, <laughs> Nej men det, jag lärde mig det från Dre Low-låten som heter No Cap tror jag mm. Mm. Mannen det är kallt, inget tak på Ferrari No Cap, kaka, only talk to the money Är det en rad som du känner? Jaha, men det är slöst. Nej, att det är att man inte ljuger ah, att man är, alltså, jag, jag pratar mm. sanning med det Det är no cap På gud Så typ om någon, om någon säger någonting uh, om någon, om någon säger någonting i en TikTok och som folk tror är en lögn, då kanske folk liksom postar den blåa mm. caps-emojin mm. i kommentarsfältet. Exakt, mm. för man liksom vill signalera att man inte tror på det. Okej, okay, nästa då. Granola girl. Vad är man om man är en granola girl? Uh, en granola girl det låter ju nyttigt, spontant. Men kan det vara varvet runt att det är onytt med mysli? <laughs> Men är det, är det, är det, så det är roligt att tänka. Kan det vara varvet runt att det är onyttigt med mysli? Ja, men det är väl en duktig flicka, träningstjej typ eller? Jag tänker att det är en sån där som lägger upp ett planerat flöde på Insta med mycket så här. Det är fina möbler hemma och det är mycket frukostbilder. Och det är, du vet sån här, nu vet jag inte om man gör det längre. Men förr gjorde ju alltid tjejer, du vet, på sin, på sin, på sin story så tutade hon en bild på det här liksom, kaffet och den här jävla baljoget. Och så ritade man ett hjärta med väldigt tunn pensel. Det, ja, mm. ja det, ni, ni vill på lite rätt spår att det är en typ av sån arketyp. Men det är lite mm. mer typ så här, men det är mer att det är så här, typ kanske så här, lite hippie tjej, så här, vegan. Aha, mm. äh, det kanske blommor i håret okay. Drömmer om att äh, Tycker jag inte granola är så spot om Nej Nej, det Nej kanske men det, inte. Jag tror det är den här grejen jag, Det här vet jag inte men det känns som att det är kanske den grejen Att här, man gör sin egen granola liksom, mm. Snarare än att man köper Pauluns Salt mm. of the earth Man lever nära ja, exakt, Att man ja. syr sina egna kläder och mm. En sån tjej, en sån tjej som odlar Jättemycket ja, hemma på Sticklings tjej Det var för jag sa det till Kasper när vi snackade om det här igår Att jag, att jag la upp för typ Kanske ett halvår sedan la jag upp så här, att jag hade gjort picklad rödlök på något sätt i alla fall. Och då fick jag sex stycken meddelanden från olika jämnåriga tjejer som sa OMG recept frågetecken. <laughs> och det är så här etika och socker. Det är granola girl. Det är granola girl och wannabes. För att hade de varit äkta så kanske de redan hade vetat. Ja, ja. gud ja. De Nej, fast jag tänker att de behöver inte veta så jättemycket egentligen. De har med gogglat lite. Ja. Idiotfrågan. Vad är ett... Ett lag Ett för lag mm. Mm. Det är ditt hjärte, din hjärtefråga. Fan, det hade du ändå läge, Hannes, att ge ett riktigt pissresept. Alltså så här. Mm. Ja, det var ju så kul. Lite vad som helst. Mm. Ja. En del vatten. Låt stå. Om, om någon skriver så här uh, i en TikTok-kommentar. Do you listen to Girl in Red? Vad undrar de då egentligen? Girl in Red är ju då en artist på riktigt. Men om man säger den frågan så menar man egentligen någonting annat. Va, vad menar man då? Do you listen to girl? Girl in Red. Inte the girl. Nej. Inte girls. Nej, girl. girl in Red girl är liksom red. en artist. Girl in red. Men förutsätter det här att man vet vem den artisten är? För det har jag inte någon. Alltså jag tror nästan att den här artisten har liksom... Den, uh, har blivit mer känd nästan av att folk har använt det här uttrycket mm. om henne. 
Okay. Felix skriter med att han vet. Du får säga Felix. Kom och säga. Kom och säga. Men det här vet jag också bara för att jag har TikTok. Ja. Och det är att hon, visst är att hon är lesbisk. Exakt. Artisten. Så att om man lyssnar på henne så är du själv också lesbisk. Men mm, kodord för att Så det är liksom typ som ett kodord. Exakt. Du man måste kunna lyssna på Robin utan att sitta fitta. <laughs> Vad är det här för chans? Nej men alltså det är inte ja, bara men det är ju, Men det är ju liksom <laughs> som, det är ju som, det är som näsduk i bakfickan liksom. Det är inte att, lyssnar du på den här så är ja, Utan det är ju så här. do you listen to the girl in red? Så, okay, det är yes. bara ett sätt för fråga. Exakt. Men Fredrik du har aldrig kört den liksom så här. Hej, lyssnar du på Sound of Music? Bruce Springsteen, nej då kan du dra åt helvete. <laughs> lyssnar du inte... på Pet Shop Boys? Vilken skulle vara, jag menar, liksom, vilken skulle vara mot... Ja, men Pet Shop Boys, det är... Mm. Ja, det är gillar, gillar du Alcazar? Ehm... <laughs> 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 Ja, det gör jag faktiskt. Men... <laughs> De är faktiskt för jävla bra. Så man får inte glömma det. Vi får se en låt. Um, Alcastar. Okay, Moving up with Alcastar. Um, party at the discotheque. Um... <laughs> vänta, vänta. Stay the night. Är väl den ah, stay the night, just det. Just det. Hey, Won't you stay the night? Won't you stay the night? I can be a lover. Hold on tight. Dream Creeper är vårt nästa ord. Dream Creeper. Dream Creeper. Vad oh, är Creeper? Ja, men Creep alltså. Ja, det är lite ja, det du ska svara på. Liksom, <laughs> om dream, jag får förtydliga orden så är det dröm, dröm och Creep. Fast ja. ur. Någon som krypar mm. Är det någon som liksom... Äh, gör inte, inte gör intrång på överfyll. Men någon som liksom... Äh, jag tänker att det är klart om Lambert. <laughs> Nej men jag tänker på någon som Vad <laughs> fan <laughs> Nej, men, Alltså någon som till exempel så här, om, 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 om Du har inte tänkt klart ja, men, jag... <laughs> Nej Men det är det som är grejen med mig Det är det som är mitt största problem med livet Att min hjärna är för snabb för min mun <laughs> ja, ja. Är ditt största problem att din hjärna är för snabb <laughs> För min mun <laughs> För, för min mun ja. men, du menar, menar du inte tvärtom, ja, det är nog tvärtom. Att munnen är för snabb för hjärnan jag tänker det är någon i ett entourage typ. Du vet någon som bara hakar på Det är en person som man man kan väl säga det som att det är någon som man kanske har undermedvetet lite attraherad till. Man går inte runt och tänker på det. Ah, den förrän någonting händer. Grejen är att det, den creepar sig in i. En dag så finns den där som en sexdröm och bara, och helvete just det. Den, den här personen har jag gått runt och varit lite attraherad till. Okej, okay, den här då. Uh, slaps. Slaps. Ja, vad, vad gör... Alltså, du kan säga då handlar det om att man säger att någonting slaps. Är det... Vad, vad, vad innebär det mer konkret det, men fan, Att någonting släpps mm. ja, men Det är väl typ så här, det flyger Eller det mm. Eller det suger, det är något av dem mm. <laughs> Välj Jag tror att det är gammalt, gammalt uh, Uttryck Det känns, det känns alltså, som något som liksom gammal, så här, skaterna kan ha sagt På 90-talet typ. ja, men men jag, tror att det är liksom, jag tror att det är Jag tror att det är en hiphop-grej från början det är ett record som ja. släpps Och det betyder att man ska släppa i de turntables Nu kan man säga det om allting Nu kan man säga Yo, this coffee slaps 
Ja, det är bra jävla kaffe. Ja. Rickard Jumshoffs frisyn på muslimer kind of slaps, tbh. Mm. Det tycker ja. Björn Söder, ja. Det finns vissa poäng. Ja. Ska vi dunka på lite här då? Allmän, allmän ungdomslang. Pengting. Eller peng bara. Men nu är det ju Kina på riktigt. <laughs> peng, ting, pung. Vad är det? <laughs> Vad är det? Kinas rika som är. Ja, jag tror det är Kinas sämsta boxar. <laughs> det blir verkligen bara en gissning. Peng. Om man har, om man har pengar. Jag kan igen. En ting kan ju säga, det är ju sak. Peng. Och en peng, ting. En Kinas sak. <laughs> en peng. Ja, det får, får nog avslöja. Ja, okej. Okay, det är en snygg tjej. En peng, ting. Ah. Brittisk, så här lite grime-aktigt, tror jag, från början. Säkert. Så är det pengesnygg? Ja. Ehm, fiskespöt. <laughs> Fiskes, ah, fishing. Ja, man fiskar <laughs> Nej, men alltså i kommentarsfältet typ ja, att någon, det, det någon skriver... Alltså, någon... Nej, man har mycket likes, man bara lite något naket snusk. Typ. Pappas ängel här. <laughs> ja, eller att någon skriver någonting i ett kommentarsfält typ som bara är så här, ah, nu fiskar du bara likes. Mm. Eller så typ trollar du för att få uppmärksamhet. Alltså, förstår ni? Ja, ni är mm. nästan rätt. Ja. Antingen, antingen, så, antingen så går man in på liksom någon incel-sida och skriver en kommentar som är liksom så här. Fler tjejer borde som jag fatta att SD är bäst. Mm. Då är man lite pick-me-girl. Ja, appellerar till killarna. Det är liksom, man fiskar för uppmärksamhet. Det, Samma det, sak det, som så här, bara, gud, känner mig så ful idag. Ah, man fiskar ah. efter komplimanger. Det, det, ja. det är det jag Just. tror ser som så, mycket med tjejer. Ah. Så då är det liksom, får man då, säga. Då, då fyller Men. de 16-åriga killarna, de här Kinas kommentarsfält med bara massa ah, fiskespön. Bra killar. <laughs> Synliggör det här. Jag var en gång i lågstadiet som målade Daniela... Jag ska inte säga efternamn. Men en bild som var jättefin. Hon var... Vi kan kalla henne Karen. Ja, ah, ah, men ah, en bild som var jättefin. Och så visade hon för mig och sa visst var den här ful. Det är också en sån klassik. <laughs> Exakt. Mm. Och då, då skulle du bara, bara, då skulle ah, du bara var... ställt dig och liksom... Ja, men, nej, men då hade jag en, väl, en söderholmsk effektreglering på den tiden. <laughs> när jag var fem. Jag fattade. Så då sa jag bara, ja, ah, det var den. Fast jag inte tyckte det och den inte var det. Felix. Mm. Mm. Då drog du en krok ja. genom kinderna. Men så nu så tror jag Nej, ändå med, med, de här, med den här nya kunskapen så är det bara att ladda ner appen. Jag ska inte göra det. Jag känner att det är en lambens historia. Snart kommer David Ekin Klob. Vi ska prata om arbetets mening. 17 minuter över 8. Det är gott snack med Kasper Hannes, Fredrik Felix, Kalle och David Eklin Klo som har skrivit boken Arbetets mening som kom ut i slutet av förra året och det här är ett ämne som berör alla oavsett vi vill eller inte. Jobba bör man, annars dör man brukar man ju säga. Varför skrev du den här boken? Jo, men det är väl som du säger att jobba bör man, annars dör man. Eh, men frågan är om det är något mer. Ja, det är frågan. Känner du att det är det? Hur många människor är det? Mm. Många människor upplever att de i sitt arbete får möjlighet att liksom, eh, utvecklas och utmana sig själva och göra något som känns meningsfullt, bidrar både till deras eget liv och till den omvärlden. Liksom. Men sen finns det andra som för vilka jobbet blir bara en källa till försörjning. Eh, 
Hi, I'm DeLon Grant. And I'm Francesca Ramsey, and together we host the podcast, Let Me Fix It. Each week, we explore something from the past, and then we pitch how to fix it for today. But forget about the past. Let's talk about the new show of the moment. DeLon, did you get a chance to watch the new Queenie trailer I sent you? How dare you send me this amazing <laughs> show that took me back to every messy breakup I've ever had. Thank God I had you through my 20s. Now, you could not pay me to go back and relive those days, but thankfully, we will be living as Queenie navigates her messy 20s. All episodes of Queenie premiere June 7th streaming on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det blir en, en ojämlikhet att huruvida du liksom lever du hela, lever du hela ditt liv eller lever du hela ditt liv minus 40 timmar i veckan. Är de 40 timmarna bara... Är livet satt på paus då? Mm. Då hämtar du bara in pengar för att kunna leva utanför arbetslivet eller inte? Mm. När man frågar folk då vad de vill ha ut av sina jobb, vad, är, vad, är, vad rankar de högst? Ja, men då, då ser man att då rankar man både de här liksom, eh, vad ska jag säga, yttre faktorerna. Liksom, att jobbet ska vara en källa till trygg försörjning och stabil försörjning. Liksom. Och de här med inre faktorerna. Att jobbet ska kännas meningsfullt i sig. Att det, själva det man gör på jobbet ska ska vara stimulerande. Så att jobbet ska vara tryggt och att det ska vara intressant, det kan man lika högt. Liksom. Jag undrar historiskt, när började man prata om meningsfullhet när man pratar om jobb? Det känns som att när min mormor sorterade post på 40-talet då var det inte ett om att hon skulle förverkliga sig själv. Då var det bara, bring home the bacon. Eller är det bara en fördom? Nej, men det... Jag, det Alltså redan på antiken så skriver ju de grekiska filosoferna, de, de talar <laughs> med gänget. Nej men för dem så finns det ju en liksom, det är väldigt viktigt att man ägnar sig åt någonting som är liksom stimulerande och utvecklande för en själv. Men då är ju grundförutsättningen att det finns slavar som gör skitgörat liksom. Så frågan är väl mer, när blir det så att fler kan, eh, kan hoppas på något mer av jobbet? Det har ju alltid funnits en liten grupp för vilka jobb, arbetet har varit någonting... Som ger någonting för en själv. Men, men för den stora merparten har det ju bara varit en källa till försörjning. Och som du säger på din mormors tid så var det ganska många som eh, fick liksom nöja sig med att man eh, kunde eh, bring home the money. Mm. Men i slutet på 60-talet så, så sker det liksom en, en hel del konflikter på svensk arbetsmarknad. Många vilda strejker där det är både gruvarbetare och städerskor och så vidare som liksom börja höja sina röster och en del i det som de kräver då, det finns ett sånt ikoniskt plakat från den här gruvarbetarstrejken 69, där står vi är ej maskiner 
man säger att vi, visst, vi har fått en ökad materiell standard. Men vi vill inte bara ha en ökad materiell standard. Så vi vill också vara människor i det vi gör. Vi vill bli sedda som människor. Eh, och inte bara vara här för att liksom, eh, skapa vinst åt någon annan. Hur pratade man om arbete i ditt barndomshem? Oj, vilken bra fråga. Nej, men det har nog... Eh, min mamma har jobbat med barn. Hon är förskollärare i grunden. Så hon har jobbat med barn i behov av särskilt stöd. Så där har funnits en väldigt självklarhet att eh, jobbet har varit något mer för henne eh, än att bara tjäna pengar. Att, eh, och inte minst att, att, liksom det här med att känna att man gör nytta. Man vet att man gör nytta för andra människor har varit något centralt i att liksom, eh, jobbet blir meningsfullt på det sättet. Det är kanske en, en orsak till att jag sen också kom in i den typen av liksom omsorgsyrken när jag började jobba sen. Och hade du någon far? Ja. ja, ja. Han jobbade på ett lager. Eh, och Ja, det, det är svårare att svara på hur han upplevde det. Det törs jag inte säga riktigt. Nej. Men vad var din liksom ingång i den här boken? Hur kom det sig... Att, att det här blev ämnet som du ville fokusera på. Liksom. Ja, men jag tycker vi pratar för lite om det här. Jag tycker vi pratar för lite generellt om liksom, arbetslivet. Vi pratar för lite om eh, vad folk tjänar på, vilken lön man får på jobbet. Vi pratar mm. för lite om hur lätt det är att förlora jobbet, liksom anställningstrygghet, hur, hur farlig arbetsmiljön kan vara och så vidare. Men vi pratar ännu mindre om det här med hur man upplever själva det man gör i jobbet. Hur det påverkar den där man gör på jobbet. Huruvida man upplever att att det är något vettigt man gör av sin tid och sina ansträngningar eller om det mer är liksom ett, ett slöseri med tid. Och om man tittar på, i den mån man ändå pratar om det, jag har tittat i den här boken på hur både Socialdemokraterna och Moderaterna i sina liksom högtidstal uttrycker sig om arbetet. Då är det väldigt liksom utopiskt så här att bara man får ett jobb, då blir man del av en gemenskap. Man får utvecklas, man får komma till sin rätt. Mm. Man känner att man gör nytta. Men det ser vi ju, vi har gjort en stor eh, enkätundersökning här, det vill säga att nej, tre av tio upplever att bortsett från, eller drygt tre av tio, så drygt en tredjedel upplever att bortsett från lönen så bidrar inte deras arbete till att göra deras liv bättre. Och då betyder det ju att det, men det är ganska många som har ett jobb men ändå upplever att ja, det här gör i bästa fall varken från eller till, i värsta fall gör det till och med livet sämre det här mm. bortsett då från att man får sin lön. Är drömmen då ett samhälle där alla är nöjda med sitt jobb eller ett samhälle där folk inte behöver jobba om de inte vill? Ja, det, det första frågan är vad man menar med jobb då. För arbeta, om man tar liksom ordet arbeta inom bredare bemärkelse så måste vi ju göra det. Vi måste ju hela tiden liksom engagera oss i saker, vi måste laga vår mat, vi måste mm. liksom eh, se till att få ett eh, kläde på kroppen och så vidare liksom. Det där gör man ju hela tiden. Jag är småbarnsfarsa, jag arbetar ju hela tiden med att liksom tillfredsställa mina barns behov. Och Men det alltså, behöver jag aldrig tveka ja. över meningsfullheten i det, utan det är ju väldigt tydligt att det liksom eh, Eh, svarar mot deras behov. Och då kan man göra hur tråkiga saker som helst. Men det känns fortfarande meningsfullt för man vet att den spyan måste torkas upp eller vad det är för någonting. Men sen är frågan då om, om vi ser jobb som liksom lönearbete. Ja, alltså, alltså jobb som att man producerar mer värde utbyte mot ersättning. Alltså det vill säga i form av att det producerar varor eller tillhandahåll mm. tjänster. Mm. Jag tycker att ambitionen måste ju vara att så många som möjligt upplever att den, den sysselsättningen känns meningsfull på ett djupare sätt. 
För många gör det ju där redan idag. För många förväntas ju att deras arbetsgivare vill ju att liksom de ska ta egna initiativ, att de ska ha idéer om hur man kan utveckla verksamheten. Vad har du att bidra med liksom? Medan det finns andra som är så här, arbetsgivaren bryr sig inte ett dugg om vad just du har att bidra med. Du ska bara göra det här som vi har bestämt att du ska göra. Även om man ser själv att men det här är ju helt fel sak att göra. Jag intervjuar till exempel Karina i den här boken som jobbar i hemtjänsten. Och som ser det att jättemånga gånger som de här vårdtagarna hon går hem till. De behöver något annat än det som står i pappret att hon ska göra. De kanske till och med uttrycker det själva. Jag skulle vilja att du gör, hjälper mig med det här nu. Men egentligen så säger hennes arbetsinstruktioner att... Hon ska inte göra det, hon ska göra det som är bestämt på förhand. Om den här personen ska ha hjälp med en dusch så ska hon inte sätta sig ner och, och småsnacka med den. Utan då är det dusch eller ingenting liksom. Vilket ju skapar, ja det går ju ut över den här vårdtagaren givetvis. Men det går också ut över Karina att hon i, hennes, i sitt arbete inte tillåts liksom vara med och påverka vad hon gör. Och inte tillåts använda sitt omdöme. Hur ser, hur ser utvecklingen ut då? Går, är det... Går det mer åt det hållet att, man, att det inte finns samma mening på grund av typ ja sådana liksom stiffare regler kring hur arbetet ska skötas eller hur, hur ser utvecklingen ut? Alltså det går nog åt båda hållen samtidigt. Att för vissa så blir arbetet friare och kanske till och med för fritt i den märksamheten. Att man förväntas vara sin egen chef och liksom driva på sig själv. Man är aldrig ledig, man ska alltid ha en liten del av hjärnan ska tänka på jobbet och så vidare. Men sen finns det en annan del av arbetsmarknaden där vi liksom har gått tillbaka. Industrin har man gått tillbaka till löpande bandet. Man styckar upp arbetsuppgifter, standardiserar arbetsmoment att du ska bara göra de här bitarna. Vilket ju också ökar människors utbytbarhet. Så att arbetsgivaren lättare kan ta in någon ny för att det, liksom, det är redan bestämt precis vad du ska göra. Du ska inte göra något annat än det här. Inom offentlig verksamhet så finns det det som man kallar för new public management. Att man styr med hjälp av liksom, eh, olika checklistor och, och, och dokumentation att exakt vad man ska göra eh, där både arbetare och tjänstemän upplever att de in, just som Karina då inte får använda sitt eget professionella omdöme och avgöra vad borde man göra här utan du ska bara göra det som redan är bestämt så för på en del av arbetsmarknaden verkar det som att utvecklingen snarast går bakåt i den här har man, har, man försökt, har man kämpat för mycket tycker du David med att folk ska älska, att finns det en för stor press på folk idag att de ska förverkliga sig själva genom jobbet? Kan man inte göra det på fritiden och så tjänar man bara på sina pengar på jobbet? Ja, till att börja med så tycker jag att det finns ett liksom osynliggörande av det som du pratar om nu. Att eh, man inte i, i liksom... Eh, i samhällsdebatten är det inte riktigt tillåtet att säga det som du säger nu. Att liksom, jag hatar mitt jobb eller jag tycker det är tråkigt på mitt jobb. Jag gör det bara för pengarna. Eh, och det är väl en del av det som jag har velat med den här boken. Att visa att så här, så här känner människor för sina jobb. Människor känner på olika sätt för sina jobb. Och alla de här olika sätten som människor känner för sina jobb måste vara liksom tillåtna och få synas. Liksom. Men sen, den är komplex den där frågan för att Samtidigt är det ju så här, de som har haft de där, som har stämplat in så där som Kicek säger då, och liksom hatat sitt jobb. Bland de människorna så har det ju funnits de som har ställt krav på att jobbet ska vara på ett annat sätt. Som har kämpat för det. Mm. Och förenat sig i fackförbund och... Ja, precis. Och inte bara då för att så här, vi ska fortsätta ha jobb som vi hatar men få bättre betalt för det. Det är ju en del av liksom den fackliga kampen så att säga. Men de har också ställt krav på att vi ska få göra någonting vettigare här. Och 
inte, det kan ju handla om den sociala dimensionen i arbetet. Att vi måste få, få kunna ha en, en vettig gemenskap här. Vi tycker att själva arbetet är hjärndrött, men, vi, men kollegorna är det viktiga. Då måste vi ha möjlighet att liksom, vi måste ha ett lunchrum där vi kan träffas. Vi måste ha ordentliga raster tillsammans och så vidare. Det finns de som har tagit strid för att det man gör ska få en liksom vettigare output. Mm. Att man ska göra någonting som bidrar till världen i större utsträckning och så. Och... Det blir lite med tanke på hur stor del av våra liv som utgörs av arbetet att då liksom nöja sig med att 40 timmar i veckan ska vi göra någonting som känns, som upplevs mm. som skit. Ja, det blir en ganska stor del av våra liv som vi ska lägga på någonting som upplevs som Nej, skit. Men, men, finns, det inte någon, ja, exakt, finns det inte någon risk ändå med att om man försöker konstruera mening för mycket? Liksom, Absolut. Att det blir den här motsatta grejen. Mm. Absolut. För behovet av toalettrengörare kommer ju finnas. Och liksom jag menar bara att om om det enda skillnaden mellan mig som toalettredengörare och en toppadvokat är summan pengar vi tjänar. Så det är kanske lättare att acceptera än när skillnaden är att så här, jag, har, jag har ingen mening med någonting. Jag, är liksom, jag behövs inte, jag är bara en värdelös del i ett maskineri och han, den här advokaten, är den mest perfekta, lyckade, glädje, samma älskvärda människan. Som också mm. är mycket, mycket rikare än vad jag är. Vad om Lambert? <laughs> man kunde ju testa att folk slutar rengöra toaletter så får man se vem det är som gör nytta i ja, men exakt, men jag menar bara att de yrkena som idag är redan utsatta, blir de inte ännu mer utsatta av att, att de ska tvingas älska det de gör också men ingen ska ju tvingas älska sitt jobb det, det, det håller jag med om att om det är om det finns en sån liksom, när det finns ett sånt snack om att så här, det är så du förväntas förhålla dig till ditt arbete så är det helt förkastligt. Man, man kan ju inte ha den konstlade liksom, utan det här måste ju vara på ett äkta vis då hur man, eh, att man på riktigt upplever det som, eh, som vettigt. Eh, och den som rengör toaletter, eh, jag menar, det är ju helt uppenbart att den människan gör nytta. Mm. Om man också då organiserar det arbetet på ett vettigt sätt, man får ett inflytande över... Hur man ska utföra arbetet. Man får komma med egna initiativ. Man har egna, inte vet jag, kundkontakter med dem man städar hos och så vidare. Så att du inte bara städar utan du tar ett större helhetsperspektiv. Då får du ju också en annan... Eh, då får ju arbetet också ett annat värde för dig. Jag vet, jag läste om till exempel i en avhandling som en genusvetare som heter Kristin Linderoth har skrivit. Så hon intervjuat folk som jobbar i offentlig sektor. De har bland annat intervjuat lokalvårdare som jobbar i skolan. Som säger att... När de beskriver sitt jobb, då pratar de ju inte om att städa. Utan då pratar de om de här elevkontakterna. Liksom. Jag är en av de vuxna i de här högstadieelevernas liv. Det finns massa elever här som har lättare att prata med lokalvårdare än att mm. prata med betygsättande lärare om det är så att någonting är skit. Eller man liksom, man kanske, det kanske är lokalvårdare som upptäcker mobbing i rasthallen snarare än läraren och så vidare. Och i det här fallet så var det någon där man liksom har organiserat arbetet på det sättet. Man liksom erkänner lokalvårdarna som en viktig del av skolpersonalen. De är med på alla planeringsdagar. När man pratar om så här vi på skolan, då inkluderar man dem i det viet. Så genom hur man har organiserat det städarbetet så har man gjort att det har blivit något mer än att städa. Och det är något helt annat än att säga så här, du ska älska ditt arbete. Mm. Det finns ett, ett, ett intressant exempel i den här boken med Karin som jobbar på ett lager. Hon, från början när hon började jobba där så liksom, det är ett modeföretagslager. Då jobbar man tillsammans, arbetskamraterna, man löser olika problem som uppkommer som behöver lösas under dagen. Men sen under tiden hon jobbar där så inför man ett sånt AI-system. Så nu går de runt, var och en har hörlurar på sig. 
där en robotröst säger till dem vilken hyllplats de ska gå till. Och hur många artiklar de ska plocka över den här hyllplatsen. Eh, och så bekräftar hon till roboten att nu har jag plockat de här så får hon en ny plockorder var hon ska gå härnäst. Och det här har ju gjort att hon dels är det otroligt tröttande att gå och lyssna på den här robotrösten hela dagarna. Liksom. Hon berättar om hur folk som börjar liksom svara den här roboten som om det var en människa. Och folk som när de är ute och cyklar börjar säga kommandon rakt ut i luften för att de är så liksom är inkörda på att ha den här roboten med sig. Ja, mörkt. Det är rätt mörkt alltså. Men också då att så här, själva arbetsgemenskapen har ju slagit sönder. Tidigare var det så att man arbetade tillsammans. Man löste problem tillsammans. Och nu arbetar man tillsammans med den här roboten. Så trots att de fortfarande har fullt av liksom arbetskamrater vid sin sida så arbetar de inte tillsammans. Mm. Så genom att organisera om arbetet på det sättet så har just den här så otroligt viktiga sociala dimensionen, mm. kontakten med kollegorna slagit sönder. Vad var det starkaste av de människor du pratade med i den här boken? Vad, vad har du burit med dig som det starkaste mötet? Eller? Oj, det kan jag inte rangordna på det sättet. Men många av de som okay, läser... Vad var det svagaste då? <laughs> <laughs> många av de som läser fastnar just vid den här berättelsen om Karin som går med de här hörlurarna på sig på det här mm. lagret. Men jag har också pratat med som Christian som designar eh, hemelektronik som är ingenjör och ett, liksom ett väldigt stimulerande och utmanande arbete men som ändå upplever så här att Fast det enda vi ska göra här är att produkterna ska bli så billiga som möjligt. Och jag ser ju att vi skulle väldigt enkelt kunna göra de här produkterna mer hållbara. Vilket skulle minska deras miljöpåverkan. Mm. Om man kunde liksom byta batterier, om man kunde reparera dem, om man kunde uppgradera dem och så vidare. Men vi får inte göra det. För det enda vi ska göra är att hålla ner priset. Mm. Och hamnar sen då i en situation där han äntligen får jobba mer med de frågorna. Sen upplever han, förstår han efter en tid att det är ingen som bryr sig om vad han gör. Han är liksom bara satt där. Men det är ingen som tycker han skriver sina planer och så vidare. Men det är ingen som mm. riktigt bryr sig om de här grejerna. Och han säger att ja, men egentligen hade jag kunnat bara gå till jobbet och hänga på gymmet där och sen eh, sitta och surfa lite mm. och gå hem. Liksom. Vilket, då är han liksom en person med en, en bra inkomst och en hög utbildning och så vidare. Men som ändå då upplever liksom en bristande mening i sitt arbete på grund av att han hamnar i den sitsen. Jag har en fråga. Mm. På vilket sätt hade du avrättat Jeff Bezos? <laughs> <laughs> För jag tänker pistol känns mer amerikanskt, med guillotine kanske mer arbetarrörelse till vänt. Vad känns som det svenskaste då? Hängning eller? Ja, skjuta en kanonkula i magen på vidriga. Den senaste, den senaste i Sverige. Fika, ja, det är Fili Bustra och en sån här av uttorkning. Ja, jag, jag, jag... Men han står för allt och hatar. Eller? Jag som kommer med lite sån PK-faktor. Jag skulle ta det på det svenskaste sättet då, genom, genom facklig organisering. Ja. Jeff Bezos, han äger ju Amazon. Ja, just ja. Som, eh, Inte är kända för att ha fackliga rättigheter och jättegoda arbetsförhållanden. Alltid. Nej, exakt. Och det är både det att så här, de pissar på facket. Eh, Nollskatt. Och de pissar i flaskor. Arbetar. Ja, precis. De pissar, också, de pissar också i flaskor därför att arbetet organiseras så att man hinner man kan helt enkelt inte gå på toaletten Som Så folk kan med sig flaskor Det hinner folk här kan meddela <laughs> Folk snittar 45 Gånger <laughs> två <laughs> Underbar morgon Stöd vår verksamhet för att vi ska kunna ha detta meningsfulla jobb <laughs> Morgon blir förhoppningsvis tjejnigt Tora är tillbaka Och Bobo The one and only Krull Tack för att ni är med oss, vi älskar er Hej Hej
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.